0: In the beginning of a change, Wir verlieren gerade unsere Grundrechte für eine geplante falsche Pandemie.
1: Mr. President, it's you who have created the hate.
2: Entfernen Sie sich unverzüglich aus diesem Bereich. Ihre Versammlung ist beendet.
3: Das waren Eindrücke aus dem US-Wahlkampf und Stimmen aus Leipzig letzte Woche. Spätestens mit der Wahl in den USA ist deutlich geworden, die Vereinigten Staaten sind tief gespalten. Ich schaue mit Unverständnis dorthin und frage mich, was muss passieren? dass ein Land so zerreißt.
4: Und bei uns gehen Menschen wütend auf die Straße, demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen. Der Ton wird schärfer. Für einige gibt es nur noch schwarz und weiß. Wir schauen in dieser Folge mal in den Spiegel und wollen genauer wissen, was bei uns gerade vor sich geht. Gespaltene USA, gespaltenes Deutschland? Wie tief sind unsere Gräben? So heißt diese Sendung. Und ich bin Ricardo Mastrocola.
3: Und ich bin Lea Schebaum. Die USA sind anscheinend in zwei Lager zerfallen, eine gespaltene Nation. Doch Donald Trump ist dafür nur ein Symptom, sagt unser Korrespondent Arthur Landwehr in Washington. Die Ursachen liegen viel tiefer.
1: Die Gesellschaft hat sich an einer Stelle ganz besonders gespalten. Das ist der Unterschied zwischen Stadt und Land. Mit dem Entstehen der großen Städte, einer urbanen Gesellschaft, urbanen Ideen und Medien, die sich von dieser urbanen Gesellschaft aus speisen, kam diese Spaltung, da waren dann diejenigen, die auf dem Land wohnen mit ihren Werten ihrer Lebensweise, diejenigen, die irgendwann gesagt haben, wir fühlen uns nicht mehr repräsentiert. Und genau auf die hat auch Donald Trump gezählt, auf die hat er gezielt. Insofern ist tatsächlich Donald Trump äh, ein Symptom.
3: Was sind denn sonst so die großen Probleme? Wir haben jetzt den Unterschied zwischen Land und Stadt. Aber was sind denn sonst die großen Probleme des Landes, die zu so einer Spaltung führen?
1: Ja, wir haben natürlich in den USA eine noch rasantere Entwicklung in, in, im Auseinanderdriften von Arm und Reich, als mhm. wir das in den meisten europäischen Ländern kennen. Darüber hinaus aber eben auch eine Entwicklung, was die Lebensweise, was die Werte des Lebens angeht. Nehmen wir mal so ein paar Beispiele. Die, die Möglichkeit, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, ist in den USA eine relativ neue Regelung. Die wie es seit ein paar Jahren möglich ist. Okay. Der Weg dahin war ein unglaublich schwieriger, einer, der von äh, religiösen Gruppen genauso geführt wurde wie von, von Gruppen verschiedener weltanschaulicher Anforderungen. Dieses Thema wird jedes Mal, wenn es um Wahlen geht, wieder hochgezogen, genauso wie das Thema Abtreibung zum Beispiel. Also der Unterschied zwischen, zwischen den noch immer sehr stark religiös geprägten Gruppen und Bevölkerungsteilen und das ist ein sehr, sehr großer Teil und denen die Spaltung oder die Trennung von Politik und Religion sehr viel konsequenter sehen möchten auf der anderen Seite.
3: Wie steht es um das Thema Rassismus? Auch das treibt ja wahrscheinlich da mehrere Lager, sage ich mal, auseinander, oder?
1: Ja, das Thema Rassismus ist eines, das die USA im Grunde seit ihrem Bestehen prägt ähm, Beginnend mit der Auseinandersetzung um die Frage der Sklaverei und dann mit der Auflösung und Aufhebung der Sklaverei, de, der Frage äh, gleiche Rechte, Gleichberechtigung verschiedener ethnischer Gruppen. Das ist ebenfalls ein Thema, das nicht wirklich gelöst ist und das in diesem Jahr 2020 noch mal einen Höhepunkt erlebt hat mit mhm. der Black Lives Matter äh, Bewegung. Willkür von Polizei, Polizeigewalt. So lassen sich ganz, ganz viele Felder in dieser Gesellschaft mhm. finden, die nicht gelöst sind, in, an denen sich verschiedenste Spaltungen sichtbar machen lassen.
3: Seit wann ist denn diese Entwicklung, diese Spaltung absehbar?
1: Also vielleicht eine kleine Anekdote dazu. <lacht> ähm, vor vier Jahren, als die USA gewählt haben, hat die ARD etwas sehr Verdienstvolles getan, nämlich eine ganze Nacht lang alle Wahlsendungen der Jahrzehnte davor noch einmal in einer Nacht zu übertragen. Okay. Und jede einzelne davon begann mit dem Satz, noch nie waren die USA so gespalten wie in diesem Jahr. Und das zeigt eigentlich auch, dass dieses Land nie eine Einheit war. Äh, natürlich gibt es so etwas wie den gemeinsamen amerikanischen Traum. Natürlich gibt es so etwas wie eine gemeinsame Idee von dem, was es heißt, Amerika zu sein. Aber ansonsten ist das Land zusammengesetzt von Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlicher Ethnien und unterschiedlicher politischer und religiöser und weltanschaulicher Ideen. Aber das, was wir im Moment erleben, an Unwillen politisch zusammenzuarbeiten, nicht mehr zwischen den Parteien überhaupt noch wirklich miteinander zu reden, das ist etwas, das sein Höhepunkt erlebt hat mit der Präsidentschaft von Bill Clinton, der von den Republikanern massiv abgelehnt wurde. Aber die Obama-Regierung hat ja noch mal wieder das Gleiche erlebt und auch diese, dieser Unwillen zusammenzuarbeiten und die Probleme gemeinsam zu lösen.
3: Ja, der Unwillen zusammenzuarbeiten und auch wirklich das Verweigern, dass man miteinander spricht. Inwiefern fördert denn dieses politische System in den USA die Polarisierung?
1: Die Tatsache, dass es hier nur zwei Parteien gibt, äh, hat da spielt dabei ganz sicher eine ganz große Rolle. Es ist einfach mhm. nicht notwendig, hier Koalitionen zu bilden und damit Kompromisse einzugehen. Darüber hinaus ist äh, dieses System des The Winner Takes It All mhm. ebenfalls etwas, das dazu beiträgt. Eine Stimme mehr und alles ist gewonnen, beziehungsweise eine Stimme weniger und alles ist verloren und man hat keine Macht mehr. Und diese Möglichkeit, ohne Kompromisse einzugehen, zu regieren und Politik zu machen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
3: Also fördert das Zwei-Parteien-System in den USA die Frontenbildung. Das sagt unser Korrespondent Arthur Landwehr in Washington.
4: Und was ich mir gemerkt habe aus dem Gespräch ist, dass die großen sozialen Unterschiede und auch die Polarisierung auf zwei politische Lager eigentlich von Anfang an angelegt waren in der Geschichte der USA. Reichtum und Armut, Rassismus und Sklaverei, Menschen aus aller Welt, die sich dort niedergelassen haben, oft in Communities. Das haben wir so in Deutschland nicht.
3: Darüber habe ich mit Ulrike Ackermann gesprochen. Sie ist Sozial- und Politikwissenschaftlerin und Autorin. Anfang des Jahres ist ihr Buch »Das Schweigen der Mitte – Wege aus der Polarisierungsfalle« erschienen. Und sie hat mir gesagt, auch unsere Gesellschaft entfernt sich immer weiter voneinander, zum Beispiel durch die Lebens- und Arbeitswelten.
2: Also beispielsweise ist die Situation auf dem Land eine ganz andere als in den urbanen Zentren. Wie Sie haben auf dem Land und in der Provinz Probleme, dass kleine Läden zumachen, dass die Verkehrsanbindungen immer schwächer werden. Das sind die Gründe, die unter anderem in, den, in Frankreich zu dieser großen Bewegung der Gelbwesten geführt hat. Also eine Spaltung zwischen und Verwerfungen zwischen den urbanen Zentren, die wohl situiert sind, die gute Anbindungen haben und so weiter und so fort. Da sind die Leute auch beschäftigt und der Verödung des Landes. Das ist zum Beispiel eine Trennlinie. Und eine Spaltungslinie.
3: Auch hier also gibt es vor allem eine Trennlinie zwischen Stadt und Land. Ich habe mit ihr auch über das politische System gesprochen, und auch wenn wir hier kein Zweiparteiensystem wie in den USA haben, sondern ein Mehrparteiensystem, das heißt, es sind Koalitionen nötig und Absprachen, gibt es Polarisierung. Denn die großen Parteien sind seit einigen Jahren in der Krise, sagt Ulrike Ackermann, und hätten sich zu sehr auf die Themen der Mitte konzentriert.
2: Wenn die politischen Klassen versagen oder äh, auf einigen Augen blind geworden sind, dann äh, gewinnen Populisten und dann gewinnen die Ränder. Das heißt, rechte und linke äh, Populisten äh, haben Zulauf. Das Misstrauen in die repräsentative Demokratie wird größer und diese Lust auf Bewegung und auf Protest wird immer stärker.
3: Proteste wie in Berlin oder in Leipzig gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung doch es liegt nicht nur an der aktuellen Krise, dass sich Menschen abspalten.
2: Die beiden großen Volksparteien pullen beiderseits um die Mitte und Ausdruck davon ist sie seit vielen Jahren währende große Koalition. Das heißt, die haben sich gegenseitig abgeschliffen. In dieser Angleichung sind sie unklarer geworden. Im Moment, aufgrund der Corona-Krise, ist der Unmut hält sich noch ziemlich in Grenzen. Aber wir haben allen in Erinnerung, dass die Werte für Frau Merkel und die CDU und insgesamt die großen Koalition vor der Corona-Krise ziemlich im Keller waren. Und ich gehe davon aus, wenn diese Krise langsam nicht mehr alles dominiert, werden wir wieder genau zu diesem Problem zurückkehren müssen. Das
3: fand ich wirklich überraschend. Die Corona-Krise ist gar nicht so sehr ausschlaggebend. Die Probleme liegen viel tiefer.
4: Finde ich plausibel. Also die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann betont nochmal die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und dass sich hier die Milieus so stark voneinander entfernt haben. Eines der großen Themen, das die großen Parteien sicherlich nicht übersehen haben, aber aus Sicht großer Bevölkerungsteile vielleicht falsch eingeschätzt haben, das ist mit Sicherheit der Umgang mit den Flüchtlingen seit 2015. Seitdem hat sich ein neues politisches Lager aufgetan mit der AfD. Und seitdem spüren wir in Deutschland und auch in Hessen durchaus einen Spalt. Die Frage ist nur, wie tief ist er wirklich und wie sehr muss er uns beunruhigen? Mein Kollege Oliver Günther beschäftigt sich schon länger mit dem Thema, hat sich mit Querdenkern befasst, aber auch mit den verhärteten Fronten beim Umgang mit Flüchtlingen.
5: Da hatten wir tatsächlich den Eindruck, wir haben mal sowas wie eine lokale Spaltung. Also Seligenstadt im Landkreis Offenbach, rund 20.000 Einwohner, Fachwerkhäuser, ein schöner Marktplatz. Und genau auf diesem Marktplatz haben sich 2019 zwei Gruppen plötzlich gegenüber gestanden und zwar jede Woche. Die eine haben sich dafür eingesetzt, dass Seligenstadt mehr Flüchtlinge aufnimmt und die anderen haben sich dagegen gewehrt mit dem Slogan, Seligenstadt ist bunt genug. Soweit, so gut, aber daraus ist schnell eine Auseinandersetzung geworden, wo die einen die anderen als Gutmenschen bezeichnet haben, die Deutschland verraten und die anderen haben sich dann wiederum gewehrt und haben die Gegenseite als Nazis tituliert. Das hat sich dann ziemlich hochgeschaukelt, wobei man sagen muss, dass vor allem diese Gruppe, die gesagt hat, wir haben jetzt genug Flüchtlinge in Seligenstadt, da wurde ein sehr aggressiver Ton angeschlagen. Vor allem auch in Facebook war der Ton bewusst sehr verletzend. Auch wir als Berichterstatter waren da ganz schnell Feind, auch als Feind äh, identifiziert. Das war eine außergewöhnliche Situation, die auch sehr angespannt war. Das hatte wirklich was von der Spaltung. Das hat sich dann aber tatsächlich wieder etwas beruhigt, nachdem das Stadtparlament in Seligenstadt das Thema diskutiert hat und auch einen Beschluss gefasst hat, der von den Kritikern einer liberalen Flüchtlingspolitik dann zwar prompt als Sieg, gefeiert wurde. Aber interessant ist, jetzt hätte man denken können, dass die Initiatoren dieser Bewegung, vor allem eine Person vor Ort war da sehr, sehr aktiv, dass die jetzt Auftrieb bekommen. Aber obwohl es immer wieder neue Aktionen gab, jetzt auch zusammen, zuletzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise, hat das dann doch keinen Wirhall mehr gefunden in Seligenstadt. Also man könnte so formulieren, die Lunte, die da geklimmt hat, die ist eigentlich ausgetreten. Also es gab bei einer Frage Flüchtlingspolitik, die viele beschäftigt haben, einen sehr, sehr spektakulären Konflikt da vor Ort. Aber offensichtlich hat es dann doch eben nicht zu einer von vielen lange befürchteten Spaltung geführt.
4: Die Frage ist ja jetzt, ob sich das wirklich beruhigt hat oder ob sich ein Teil dieses Ärgers vielleicht woanders Luft macht. Im Moment beobachten wir ja, ein anderes großes Thema, du hast es auch schon angesprochen, die Demos der sogenannten Querdenker, Thema Corona. Ist das deiner Meinung nach vergleichbar?
5: Ich würde sagen, das ist in Teilen vergleichbar, dann aber auch wieder nicht. Also die Flüchtlingsfrage, denke ich, wurde in Deutschland insgesamt kontroverser diskutiert. Bei der Corona-Politik gibt es eigentlich eine deutliche Mehrheit in der Bevölkerung, die ja auch die aktuellen Beschränkungen mitträgt. Das zeigt ja auch eine aktuelle Umfrage des hessischen Rundfunks. Natürlich geht es auch hier um tiefen gesellschaftlichen Einschnitt in den Alltag der Leute, auch in Grundrechte. Das ist also keine Überraschung, dass da Leute sagen, so geht es nicht. Also es gibt auf jeden Fall parallele Mechanismen. Diesen Hang zur grundsätzlichen Systemkritik, zu Verschwörungstheorien, einer Weltmacht, die droht, dieses Freund-Feind-Denken. Das sind so typische Merkmale für das, was ich so Abspaltungen nennen würde. Da geht es nicht mehr um Austausch, sondern nur noch um Mobilisierung. Ganz fatal ist da aus meiner Sicht auch die Rolle des Netzes mit seinen, mit den, mit seinen diversen Social-Media-Echo-Kammern, wo selbst wenige Leute mit ganz einfachen Mitteln sich in den Rausch einer Masse steigern können. Und dazu kommt eben im Netz, kommt eben das Netz mit seinen unzähligen Medienangeboten, die wie Journalismus daherkommen. Aber das ist eigentlich nicht mehr so eine Aufdeckungsattitüde, wo immer irgendwelche Infoversatzstücke so zusammengebaut werden, dass die Verschwörungstheorie nur noch spektakulärer klingt. Und das sind so Mechanismen, die man bei allen Unterschieden schon immer wieder findet in diesen Abspaltungsmilieus.
4: Oliver Günther, mein Kollege aus der Politikredaktion, er spricht gar nicht von Spaltung, sondern von Abspaltung. Und das finde ich interessant, weil da das Bild entsteht, dass vielleicht nur ein kleiner Teil an der Seite abbröckelt, der sich eben gut vernetzen kann durch die berühmten sozialen Medien. Sind die an allem schuld? Das wäre zu einfach, oder Lea?
3: Das glaube ich auch, aber die Medien spielen eine riesige Rolle. Darüber habe ich mit Kommunikationswissenschaftler Jens Wolling gesprochen. Er hat in einer Studie untersucht, wie die Menschen in Deutschland im Frühjahr die Corona-Krise und die Berichterstattung darüber wahrgenommen haben. Und dabei geht es hauptsächlich um die unterschiedliche Wahrnehmung von Fakten.
6: Ich glaube, da hat man das Problem, dass man sich darauf einigen muss, was denn überhaupt die Fakten sind. Also, dass man sich auf Fakten beruft, ist, glaube ich, sehr verbreitet. Inwieweit man sich dann sozusagen sehr selektiv bestimmte Aspekte rausgreift im Zweifelsfall dann auch Dinge behauptet, die sich nicht nachprüfen lassen, das ist dann wieder eine andere Sache. Also, wir haben das jetzt an verschiedenen Stellen auch immer wieder gesehen, dass es auch nicht unbedingt so ist, dass sie sich extrem hinsichtlich ihrer Mediennutzung unterscheiden. Das wäre ja sozusagen jetzt die alternative Erklärung gewesen, dass sie sozusagen in unterschiedlichen Medienwelten leben und dort ganz unterschiedliche Dinge wahrnehmen, was dann dazu führen könnte, dass man halt ja andere ein anderes Realitätsbild hat.
3: Das was ist ja was, wenn ich da einhaken darf, ja. was wir in den USA beobachten, ne? wo es Fox News gibt, wo es CNN gibt, also quasi jeweils ein Sender für ein politisches Lager, um es ja. mal so zu sagen. Also welchen Sender Amerikaner gucken, bestimmt dort also vermutlich auch sehr, wie sie auf ihr Land blicken. Also auch medial scheint das Land ja. da irgendwie gespalten. Wie wichtig ist es in Ihrer Meinung nach, Sie haben es ja gerade angesprochen, dass es hier bei uns Medien gibt, denen... der Großteil der Menschen vertraut, auch wenn sie sonst vielleicht ganz unterschiedlicher Meinung sind.
6: Wenn wir uns die Mediennutzung angucken, finden wir schon äh, leichte Unterschiede. Nehmen wir jetzt mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also äh, die, die Kritiker jetzt bei der Corona-Politik, die nutzen schon weniger den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber es ist nicht so, dass sie sozusagen da Verweigerer sind. Man hat auch bei anderen Medien durchaus nicht so diese ganz klaren Spaltungen. Die einen nutzen nur das und die anderen nutzen nur das. Selbst im Online-Bereich, wo es sozusagen diese These von den Filterblasen gibt, äh, ist ist das nicht so klar. Man findet zwar Unterschiede. Also es ist jetzt so, dass die Kritiker schon sich so mehr sozusagen in den sozialen Netzwerken dann auch an die Leute anhören, die sozusagen so regierungskritische Haltungen gegenüber der mhm. Corona-Politik haben. Aber es ist bei Weitem nicht so, dass das nur die sind und die anderen sozusagen die Unterstützer sich das gar nicht anhören. Mhm. Oder auch, dass die Kritiker sich nur sozusagen die kritischen Stimmen anhören, sondern auch die, die andere Seite durchaus zu einem geringeren Umfang, aber auch sich anhört.
3: Das wäre die Frage, so Protest von mir, und organisiert sich ja scheinbar viel in sozialen Netzwerken. Fördern denn diese die Frontenbildung tatsächlich in besonderer Weise oder sagen wir immer nur, die sozialen Medien sind schuld.
6: Also von Schuld würde ich auf gar keinen Fall reden. Was natürlich Fakt ist, dass diese Medien sehr gut geeignet sind, um Menschen mit ähnlichen Vorstellungen zusammenzuführen. Dass sozusagen dann auch schnell der Eindruck entsteht, dass man eine große Gruppe ist, weil man halt sozusagen Leute, die sonst sehr stark verstreut waren, dann plötzlich zusammenkommen auf eine sehr einfache Art und Weise. Dass das die Ursache dafür ist, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Was man die Ursache vielleicht dafür, dass es öffentlich laut wird.
3: Und meine Beobachtung ist so ein bisschen, vor allem bei scheinbar sehr komplexen Themen verhärten sich die Fronten extrem schnell. Beobachten Sie das auch?
6: Nehmen wir Klimawandel, nehmen wir Flüchtlingskrise, nehmen genau. wir jetzt auch Corona. Das sind alles extrem komplizierte Themen und dann geht es ja nicht nur um die Frage, halt bei Corona, wie sind die gesundheitlichen Fragen, sondern es geht da ja um soziale Aspekte, es geht um ökonomische Aspekte um es geht um politische Aspekte. Deswegen wird es halt unglaublich kompliziert und es eröffnet natürlich Möglichkeiten, einzelne Aspekte dann auch sehr, sehr stark in den Mittelpunkt zu stellen. Und, das ist das nächste Problem, es ist unglaublich schwierig, faktenbasiert als Laie dort zu einer Einschätzung zu kommen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig und dann kommt, was Sie schon gesagt haben, die Medien letzten Endes wieder ins Spiel, ob man Medien mhm. hat, denen man dort auch einigermaßen vertrauen kann. Und man sagt, okay, sie reduzieren die Komplexität, die da ist, auf ein Maß, das man eben als Laie auch bewältigen kann.
3: Können denn da vielleicht Medienanstalten, Fernsehen, Rundfunk und auch die digitale Berichterstattung der soziale Kit sein, der Informationen liefert und damit irgendwie gespaltene Lager wieder zusammenführt?
6: Es muss der Anspruch bleiben. Ob das gelingen kann immer, das ist die Frage. Ich sehe im Augenblick, wenn wir uns unsere Daten angucken, sehe ich immer noch die Hoffnung, dass das zumindest in Deutschland ganz gut gelingen kann. Weil wie gesagt, wir finden nicht so deutliche Unterschiede bei der Mediennutzung. Wir finden sehr deutliche Unterschiede bei dem, was man denn auch sieht, also was man wahrnimmt in den Medien, obwohl man mhm. die gleiche Medien nutzt, sehen Leute dann unterschiedliche Dinge. Um ein ganz einfaches Beispiel mal zu nennen. Wir haben gefragt, wie intensiv wird in den Medien, die sie nutzen, über die Pandemie berichtet. Und da findet man halt Unterschiede, äh, obwohl sozusagen, in der, wenn man sich anguckt, äh, wie die Mediennutzung ist zwischen den verschiedenen Gruppen, dann ist die Unterschied sind die, Unterschiede, die objektiven Unterschiede gar nicht so groß. In der Wahrnehmung sind die Unterschiede deutlich größer.
3: Also, anders als in den USA nutzen hier viele Menschen die gleichen Medien, aber jeder interpretiert das, was er sieht, anders und sucht sich andere Aspekte aus. Und diese Entwicklung zu stoppen, ist schwierig.
4: Das glaube ich auch. Auf jeden Fall treibt uns das weiter auseinander, so scheint es. Wie stark diese Tendenzen sind, damit beschäftigt sich auch Rainer Forst. Er ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der Frankfurter Goethe-Universität und hat sich die Proteste in diesem Sommer auch genauer angeschaut.
0: Oppositionen gegen Maskentragen und all die Verordnungen, die mit der Pandemie oder dem Schutz vor dem Virus zu tun haben, die sind zwar laut, und ähm, ziehen sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, aber wohl deshalb, weil sie gegen eine solch große Gruppe von Leuten stehen, die eigentlich im Großen und Ganzen mit diesen Verordnungen einverstanden sind. Der Protest ist auch deshalb so laut, weil der Konsens in der Gesellschaft, dass ähm, man etwas tun muss, dass man sich vor diesem Virus schützen muss, dass man andere schützen muss, weil der Konsens so stark ist. Also nicht jeder Dissens, auch nicht jeder laute Protest deutet auf eine Spaltung hin.
4: Lauter Protest ist also nicht gleich Spaltung. Das beruhigt uns doch wieder ein bisschen. Allerdings sieht der Politologe und Philosoph Rainer Forst durchaus Spaltungen, nur lägen die tiefer. Zum Beispiel bei einem Thema, das wir in dieser Sendung auch schon hatten.
0: Dort, wo es schon ernster wird, sind, das haben Sie auch kurz angesprochen, das sind die Diskussionen über die gesellschaftliche Veränderungen, die wir schon seit vielen Jahrzehnten führen und die mit wachsender kultureller und religiöser Pluralität äh, zu tun haben. Regelmäßig ist die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht oder welcher Islam immer wieder auf der Tagesordnung und hier sehen wir, Jetzt nicht eine Spaltung 50-50, aber doch ein Thema, das die Menschen immer wieder äh, bewegt. Das Migrationsthema spielt zum Teil dort hinein, obwohl das Migrationsthema nicht primär äh, religiös konnotiert ist. Also hier sind schon Spaltungen in der Gesellschaft zu sehen, die man beachten muss.
4: Und nicht ganz zufällig ist gerade jetzt im Juni das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt gegründet worden, in dem Rainer Forst mitarbeitet und an dem elf Universitäten bundesweit beteiligt sind. Offenbar ist es bitter nötig, sich dem Thema gesellschaftliche
0: Spaltung zu stellen. Also mit Differenzen, mit Unterschieden, mit Unterschieden in Lebensformen, muss eine Gesellschaft leben, aber eine Differenz soll keine Spaltung werden. Und das ist genau die Baustelle, an der die Gesellschaft laborieren muss.
4: Also, wir befinden uns mitten in einer Baustelle, wo möglicherweise ab und zu was schief läuft, aber das Gebäude an sich doch recht stabil steht. Wäre eigentlich ein schönes Ende für die Sendung.
3: Ich habe aber noch was. Ulrike Ackermann hat in unserem Gespräch von Beginn nochmal deutlich gemacht, dass wir manches einfach aushalten und in Diskussion unsere politischen Gegner ernst
2: nehmen müssen. Spaltungen innerhalb der Gesellschaft und Konflikte innerhalb der Gesellschaft, die gehören sozusagen zu unserer Demokratie und zu unseren liberalen Gesellschaften dazu. Gefährlich wird es, wenn sich die Lager in Gesinnungslager abschotten, wenn es sich Blasen bilden, die auch in sich überhaupt nicht mehr plural sind, wenn es plötzlich nur noch heißt wir oder sie, wir gegen die und äh, es überhaupt keine offene Auseinandersetzung mehr gibt, wo man sich gegenseitig zuhört. Das scheint mir dass das Allerwichtigste zu sein, dass wir wieder zivilisierte Debatten lernen, dass wir lernen zuzuhören, dass an den Universitäten und in den Schulen geübt wird, zu debattieren, die Perspektive des Anderen einnehmen zu können, dass wir breite Debatten führen und möglichst wieder zu sachhaltigen Auseinandersetzungen zurückkehren können und zwar durchaus in scharfer und auch durchaus in polemischer Form, aber in der unterschiedlichste Meinungen Raum haben und Platz haben und nicht bestimmte Meinungen verteufelt werden oder an den Rand gedrängt werden.
3: Das war doch jetzt mal ein gutes Schlusswort.
4: Ja, stimme ich dir zu. Gespaltene USA, gespaltenes Deutschland, wie tief sind unsere Gräben? Das war die Sendung HR info Infopolitik mit Ricardo Mastrocola
3: und Lea Schebaum. Empfehlen Sie uns gerne über die ARD Audiothek und abonnieren Sie den HR info Infopolitik Channel in Ihrer Podcast App.